0: Hola a todos nuevamente, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio en recomendaciones con Fran y en este episodio vamos a estar trabajando nuevamente una obra de Dostoyevsky, esta vez su segunda novela eh, publicada también al igual que su primera novela en 1846, pero con la diferencia de que el doble esta segunda novela ha tenido una reversión en 1866 por las diferentes críticas que ha sufrido Dostoyevsky con la publicación de esta novela, que para él esta iba a ser su segunda o su gran obra maestra, eh, como le, le, dice a su, le va a decir a su hermano en diferentes cartas que van a ir desde 1845 hasta 1846 y eh, más larga eh, y durante más fechas antes de su publicación. Por ejemplo, en una de las cartas que le manda a su hermano el primero de febrero de 1846, Dostoyevsky le dice: Goldiakin, que ya nos vere, introduciremos en él, que es el protagonista de esta novela, es diez veces superior a la pobre gente. Los nuestros dicen que nadie ha escrito jamás algo semejante en Rusia desde Almas Muertas, que es una obra genial y que sé yo cuántas cosas más. Es así como Dostoyevsky estaba convencido, dado que varios de sus capítulos de esta novela los ha leído o los había leído, mejor dicho, con diferentes críticos de la literatura rusa y le habían eh, dicho que era una gran obra, una obra fenomenal, con muchas cuestiones, pero luego va a ser criticada esta obra porque el joven Dostoyevsky eh, se va a basar mucho y se va a inspirar durante mucho tiempo en la obra de Gogol y acá va a ser como, no una parodia de los textos de Gogol, pero va a ser criticado por tomar elementos o cuestiones características de las obras literarias de Gogol. Por ejemplo, algo que a le entusiasmaba mucho realizar y que era lo propio de la obra de Gogol, era tomar a al personaje del funcionario ruso, al funcionario del Estado, y hacer sátiras y críticas sobre la sociedad rusa de la época en base a este tipo de personajes. ¿Qué es lo que Dostoyevsky en el doble va a tratar? Una de las críticas que esta novela va a tener, o sea, crítica en el sentido de lo que Dostoyevsky quiere plasmar es la crítica a la sociedad rusa, al sentido de las jerarquías sociales, de los diferentes estratos sociales que ocupan las personas, donde este joven personaje, el funcionario Goldiaquín, eh, va a intentar escapar de su función, subirse unos estratos más, sin terminar de entender y nunca percatarse que persona y función es lo mismo en esta sociedad. O sea, tu grado de persona en la sociedad va a estar determinado por la función que vos cumplís. Y este va a ser el caso del protagonista, un joven funcionario, un funcionario de poca monta, si se quiere decir, que va a intentar escalar más alto de su, de su, de su estrato social para pertenecer a otro, sin percatarse de que nunca lo va a lograr. Pero a la vez, Dostoyevsky va a plasmar esto de una manera muy eh, interesante y surrealista también, que va a tener que ver, va no sé si surrealista, pero de una manera muy interesante que es el tema de la enfermedad mental que va a tener nuestro personaje. Eh, la obra en sí misma va, con, va a tratar de que este personaje, un día en su trabajo, Goldiakin, se encuentra con un doble que es idéntico a él y que va a hacer cualquier cosa por destruirlo. Es tal así que esta, este padecimiento mental, esta enfermedad que va a tener nuestro protagonista, Va a poder notarse desde el primer momento de la aparición de este doble que aparece ahí. ¿Y cómo lo vamos a notar? Lo vamos a notar cuando nuestro joven héroe, el, el funcionario Goldiaquín, quiere participar en una fiesta del de jefe de él, donde él está enamorado de la hija o la sobrina de este personaje, no me acuerdo bien quién era, eh, Carla Uyasevva, algo así es el apellido, no lo sé pronunciar. Eh, y lo van a echar porque no quieren que esté ahí, porque siempre hace papelones y cuando lo echan de ahí es como que empieza la debacle del protagonista y va a ver a este doble idéntico que cumple su mismo labor en el trabajo, eh, hace las cosas que él, es un doble malvado si se quiere, eh, y todo el tiempo va a estar persiguiéndolo. Entonces el, el texto va a jugar entre las fantasías de Goldiaquín y, la, y lo real, el mundo real, esto simbólico, si se quiere, o sea, todo lo que sucede alrededor de nuestro personaje mientras está con estos ataques de sentirse perseguido, no solo por su doble, sino por otros eh, personajes del ambiente real y no se termina de distinguir cuándo algo puede terminar ser real y cuándo no. Y también es una crítica a justamente cómo iban a ser tratados en esta época a los locos, cómo se los iba a concebir, cómo los iba a tratar... La, la sociedad. Entonces, ¿qué mensaje trata de pretender o, o plasmar Dostoyevsky también? Como esta rebeldía contra el orden establecido y de la gente de tratar de hacerse pasar también por algo que no es, en este caso por un hombre de mundo rico, distinguido, respetado y que es admirado como tal y esto va a estar todo el tiempo en el doble, va a estar reflejado en esta imagen que tiene Goliakin sobre sí mismo, en este personaje ficticio, esta creación de su mente que va en contra de lo que él es. Este va a ser un hombre distinguido que se codea con sus jefes, con lo que sea, mientras él intenta armarse un hueco en esa sociedad. Pero bien, ahora ya adentrándonos un poco más en las características de este personaje tan particular que ha desarrollado Dostoyevsky, Dostoyevsky lo describe de esta manera. Jacob Petrovich Goldiakin funcionario con la baja categoría de consejero titular, se despertó después de un largo sueño, bostezó, se desperezó y al fin abrió los ojos de par en par. Durante unos instantes, sin embargo, permaneció inmóvil en la cama como si no estuviese aún seguro de estar despierto o de seguir durmiendo, de si lo que acontecía en torno a suyo era, en efecto, parte de la realidad o solo prolongación de sus alborotados sueños. Pronto, no obstante, los sentidos del señor Goldiaquín empezaron a registrar con mayor claridad y precisión sus impresiones cotidianas y habituales. Familiarmente, le miraban las paredes verdosas de su pequeña habitación, cubiertas de hollín y mugre, la cómoda de caoba legítima, las sillas de caoba de imitación, la mesa pintada de rojo, el diván tapizado de hule rojizo salpicado de repulsivas flores ver verdes y, por último, el traje que se había quitado a toda prisa la noche antes y había arrojado al buen tuntún en el diván. Finalmente, el día otoñal, gris, opaco y sucio, latizaban por la gracienta ventana con tal mal humor y mueca tan torcida que el señor Goldiakin ya no podía, de modo alguno, dudar que se hallaba no en un remoto país de maravillas, sino en la ciudad de Petersburgo, en la capital, en la calle Zestilaboychania, el cuarto piso de una vasta casa de vecindad, en su propio domicilio. Una vez hecho descubrimiento tan importante, el señor Goldiaquín cerró entreme entremecido los ojos, como añorando el reciente sueño y deseando volver a captarlo siquiera por un instante. Pero un momento después saltó de la cama, probablemente por haber dado al cabo con la idea en torno a la cual venía girando sus dispersos y agitados pensamientos. Después de saltar de la cama, fue corriendo a mirarse en un espejito redondo que tenía sobre la cómoda. Aunque la imagen soñolienta, miope y medio calva que en él se reflejó, tenía tan poco de particular que, a primera vista, apenas llamaría la atención, su dueño pareció quedarse, quedar plenamente satisfecho con lo que vio en el espejo. «Tendría gracia», dijo a media voz el señor Goldiaquín, «que no estuviese hoy como Dios manda, que me hubiese ocurrido algo fuera de lo común». Por ejemplo, que me hubiera salido un grano o algo desagradable por el estilo. Sin embargo, de momento no tengo mala cara, pero ahora todo va bien. Esto es lo que como se presenta. ¿no? Ya se presenta esta confusión en el propio señor Goldiakin que se encuentra a sí mismo. Por ahora una persona normal se puede ver, pero a medida que la trama va a ir avanzando y va a pasar este incidente de la fiesta y cómo se va a ir desarrollando todo, va a parecer que todo marcha bien pero sutilmente Dostoyevsky va a ir dando cuenta de esto y todo se va a desmoronar cuando aparece este doble y ahí los, las ideas alucinatorias, las ideas persecutorias se van a hacer cada vez más patentes llevando a nuestro héroe a cometer actos que no uno no no, no, no distingue el héroe justamente de si es realidad o es mentira lo que está pasando y la gente de alrededor no entiende o cómo lo considera o se ríen de lo que sucede por todos sus comportamientos, ¿no? Y esto va a ir pasando al principio, en los primeros cinco capítulos, va cuatro porque en el quinto se hace la introducción del doble, Dostoyevsky va a ir relatando cada una de estas escenas y vamos a poder ir dando cuenta de manera sutil también cómo es que se va desencadenando todo eh, todo, todo este padecimiento en nuestro personaje cuando lo echan de la fiesta con el amor que siente por esta joven que obviamente nadie de su familia ni sus padres ni ella están interesados en Goldiaquín pero él sí está interesado en ella y quiere pertenecer y estar en estas fiestas sociales y cuando lo echan comienza a volver a su casa caminando y ahí el capítulo 5 es muy importante porque va a relatar cómo es esta aparición, estas primeras percepciones que tiene del doble, cómo es que empieza a seguir a alguien por la calle, a perseguirlo, a gritarle, y, el y como concluye el capítulo 5, es este primer encuentro con el doble, que se los voy a leer, es son unos pequeños eh, parrafitos, pero que permite entender cómo el señor Goldiaquín está pensando esto del doble, ya empiezan las primeras ideas, persecutorias que todavía él no sabe que es su doble hasta que lo encuentra y dice así el misterioso personaje se detuvo frente a la puerta misma del apartamento del señor Goldiakin. llamó con los nudillos y lo que en otra ocasión hubiera sorprendido al señor Goldiakin, Petrushka como si hubiera estado esperando sin acostarse abrió al punto la puerta y con una bujía en la mano alumbró la entrada del desconocido Fuera de sí, nuestro héroe entró corriendo en su domicilio. Sin despojarse, del gabán y el sombrero siguió por el corto pasillo y se detuvo, como alcanzado por un rayo en el umbral de su habitación. Todos los presentimientos del señor Goldiaquín se habían cumplido. Todo lo que temía y sospechaba se había troncado en realidad. Se le cortó el aliento y sintió un mareo. El desconocido estaba sentado en su propia cama, sin quitarse el gabán y el sombrero y con una ligera sonrisa frunciendo levemente el entrecejo, le dirigía un amistoso movimiento de cabeza. El señor Goldiaquín quiso gritar, pero no pudo. Protestar de alguna manera, pero le fallaron las puertas. Se le erizó el cabello y se desplomó, extasiado de horror. ¿Qué sentía? Y cómo no. El señor Goldiaquín había reconocido eternamente a su amigo nocturno. Su amigo nocturno no era otro que él mismo. El propio señor Goldiaquin, otro señor Goliakín, pero absolutamente idéntico a él. En una palabra, su doble. Y también es interesante cómo acá ya se percata de que hay un doble, de que hay alguien ahí que está con él, pero cómo niega esta realidad. Porque al comienzo del capítulo 6, que les voy a leer este fragmento también porque es interesante, se intenta negar esta idea de que hay un doble igual que él. Y dice así. Al asunto un punto del día siguiente, el señor Goldiaquín se despertó en su propia cama. Al momento, y en todo su horrible alcance, reaparecieron en su imaginación y memorias los insólitos acontecimientos de la víspera y de toda esa noche inverosímil. Frenética, con sus lances, puntos menos que imposibles. La cruel y diabólica malicia de sus enemigos, y en particular, la evidencia final de esa malicia le helaron el corazón. Por añadiduría... Todo había sido tan extraño, tan incomprensible y absurdo que, en efecto, resultaba difícil darle crédito. El señor Goldiaquín no hubiera tenido empacho en considerarlo como febril pesadilla, como momentáneo trastorno de la fantasía, como ofuscación del entendimiento, si, sí, afortunadamente, no hubiera sabido, por su amarga experiencia de la vida, los extremos a que puede la malicia empujar a un hombre, ¿Hasta dónde puede llegar a veces la furia de un enemigo empeñado en vengar su honor o su amor propio? Como si ello no bastara, los doloridos miembros del señor Goldiaquín, su aturdida cabeza, su molida cintura, su maligno resfriado, atestiguaban y confirmaban de sobra la realidad de esa carrera nocturna y, en parte también, lo demás que ocurrió durante ella. Y finalmente, el señor Valdiaquín sabía desde hacía largo tiempo que tramaban algo contra él, y que, en la conjetura, andaba otra persona. Pero, bueno, ¿y qué? Después de pensarlo debidamente, resolvió no decir nada, resignarse y reservar su, su protesta hasta el momento oportuno. Puede que solo quisieran darme un susto, y como verán, no les hago caso, que no pongo el grito en el cielo, sino que me resigno y aguanto todo con humildad, serán los primeros en darse por vencido tales eran los pensamientos que rebullían en el magín del señor Goldiakin cuando desperezándose en la cama inconformado de sus asenderados eh, miembros esperaba la aparición habitual de Petrushka en el aposento llevaba ya un cuarto de hora esperando oyó como el aragán de su criado trajinaba con el samovar al otro lado del tabique pero resolvió no llamarlo a decir verdad, el señor Goldiakin parecía tener en ese momento una confrontación con Petrushka. Y así eh, es como Dostoyevsky empieza y se va a ir dando cuenta de este doble, de esta sensación y esto que le va a ir eh, aconteciendo, aconteciendo a, a, eh, a Goldiakin, a este señor, a este doble que va a aparecer y que va... A, a confundirlo constantemente. A lo que vamos a poder ver también en la novela de Dostoyevsky es esta cuestión de la identidad, esta fragmentación de soy un extranjero en mi propio cuerpo, un extranjero en mi propio yo, si se quiere, una confrontación constante entre lo que está buscando aparentar, si se quiere, y lo que realmente es el señor Goldiakín. Es un cruce eh, complicado y entreroscado entre estas dos personalidades. Lo que sí tiene de malo la novela, y quizás puede llevar a confusiones un poco, es que desde este momento en que empieza a aparecer el doble y se empieza a hacer más patente, quizás desde el capítulo 6 en adelante, eh, que ya empieza a aparecer más, eh, la novela se vuelve a veces un poco confusa y, y enigmática, eh, los, porque son bastantes eh, relatos internos entre el propio señor Goldiaquín. O sea, son todas monólogos internos que él va teniendo consigo mismo y que se van perdiendo entre su confusión, porque claro tiene estos delirios persecutorios de qué va a ser el doble, y es como que siempre su doble este doble malvado que le quiere sacar tajada, que es mejor que él, lo que sea va un paso adelantado del señor Goldiakín, entonces ahí es como que se, entrecur se entrecruzan eh, diferentes cuestiones eh, hay una frase que sintetiza bien estas dos matices que dice así, que es del libro de Henry Troyat, la biografía de Fyodor Dostoyevsky, que eh, hay un episodio sobre este libro también, que dice así. El doble es tan arbista, cínico, viscoso, astuto, sarcástico, lisonjero y malvado, como el verdadero goldiaquín es modesto, estúpido y honrado. Ese maléfico personaje pronto acapara la identidad de Goldiakin. Le roba sus relaciones, le hace perder la estima de sus jefes y lo suplanta, lo aniquila y lo reduce a la condición de una sombra desolada. Ambos Goldiakin no podían vivir lado a lado. El más fuerte ha matado al más débil. El malvado ha matado al bueno y así todo queda en orden. Dostoyevsky tituló poema a este largo relato y más tarde hablará de él como una confesión y en efecto así lo era, aunque sus contemporáneos no hayan sabido descubrirlo bajo la anécdota Hofmanevka. Hoff y Goliakin es el eterno intruso, el eterno extraño, el indeseable. Yo soy solo y ellos son todo. Eh, y es esto lo que plantea Dostoyevsky, ¿no? Esta es cuestión de la identidad, estos dos lados de la persona que se van cruzando, que se van eh, constantemente... Eh, Peleando en el doble, ¿no? eh, estas cuestiones que van a, a tener que ver con el doble y también con el tema de, de la burocracia, si se quiere ver como este, este mundo kafkiano en algún sentido, ¿no? con lo que es eh, en Kafka en la novela de. Ay, se me fue. En la Metamorfosis, ¿no? Donde el protagonista, eh, Gregorio. Eh, se ve a sí mismo al espejo como un escarabajo y como un insecto. En cambio, Goldiaquín de Dostoyevsky se ve a sí mismo. Obviamente, Kafka es mucho después que Dostoyevsky, muchos años después, pero se entiende como esta analogía, ¿no? este tema de un hombre sencillo, esta, este tema de la alienación entre el estrato social del trabajo y lo que realmente está haciendo. Realmente es una novela muy interesante, eh, que está buenísima para leer si les interesa, y nada, como siempre Dostoyevsky no, no decepciona, pero sí la novela tiene estos puntos, no estos puntos que a veces uno se puede perder entre el relato ficcional y las ideas imaginarias y las fantasías de goldiaquín y por otro lado, eh, la realidad de lo que sucede en la atmósfera donde se desempeña Goldiakin. qué es lo que está pasando realmente, o sea, está todo el tiempo en este delirio persecutorio, cómo lo ve la gente, quizás eso se pierde y también algo que se pierde o que resulta es el argumento constantemente repeti repetitivo, porque el argumento que siempre se plantea Goldiakin tiene que ver con lo mismo, con que el doble lo va a suplantar, lo ha suplantado, es mejor, etcétera, etcétera, y también estos eh, interminables circunloquios en, en los diálogos de Goldiaquín. eso puede llegar a cansar pero no deja de ser una gran novela y también quizás que se retoma ya casi por el final de la novela, en los últimos dos capítulos más o menos, tiene que ver con el amor que el héroe sentía por esta Clara Olzufievna, esta joven que es echado de la primera fiesta al principio de la novela, pero sacando eso eh, el doble constituye una novela muy interesante para leer que puede ser interpretada de diferentes maneras y que sin duda no va a decepcionar como cualquier libro de Fyodor Dostoyevsky. Espero que les haya gustado eh, y si les gustó pueden seguirme en mis redes sociales como Recomendaciones con Fran en Instagram en, y en YouTube, en Spotify y en iBooks y nos vemos en el próximo episodio.